0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《龙》。山东与北直隶交界的地方，有一条龙掉进了村里。行动啊，是至重。笨拙，进入了某个士绅家。这家大门呢，仅可以容下龙的身子。龙硬塞着自己的身子进去了。这家人一看，好家伙，下来一个龙，都吓跑了。有的人呢，登楼喧叫；有的人呢，轰轰隆隆的放土枪土炮，龙啊，听到这种声音才离开。门外有滩积水，浅浅的，连一尺都没有。龙进了水里，翻转身子，弄得是满身都是污泥。看出来，他极力想腾跃飞升。可刚离地一尺，就又掉下来了。就在这个泥水中啊，盘踞了三天，鳞甲上都挤满了苍蝇，是一点龙的威风都没有啊。这一天，忽然间下起大雨，这龙啊，就在这个霹雳声中。忽然间腾空而去，飞走了。这是一个关于龙的小故事。再说另外一个，说有一个姓房的书生与朋友攀登牛山，到寺庙里去参观。忽然从船子上，可能有人不太知道什么叫船子啊，船子啊就是。农村人搭房的时候，在两根房梁之间搭的那种细小的木棍一般就叫椽子。从椽子上掉下一块黄色的砖，哎，这个砖呢、啊、还挺精致，砖上盘着有一条小蛇，细细的像蚯蚓。正看着呢，忽然间这个蛇呀。他转了一圈，就这么一转，就从细细的蚯蚓变成了粗的跟手指一般。又转了一圈，已经像袋子一样宽了。大家看到这个，心说：“这什么玩意很吃惊。后来明白，知道这是一条龙，一起往山下跑。刚跑到山腰，只听得寺庙中霹雳一声，天上的黑云像锅盖一样，一条巨龙在云中自如地辗转翻腾，过了一阵子才消失了。这是第二个关于龙的故事。再来第三个，说章丘的小巷工庄有个。民妇在野地里走，正赶上一阵大风，尘沙扑面，他就感觉到，哎呦，这一只眼睛被迷住了，就像含着麦芒那样难受，就眼睛里边进了那种就麦子穗那种感觉，反正难受，隔眼睛，他揉过也吹过。就是不好。翻开眼睑仔细查，眼睛没什么毛病，只是有条红线蜿蜒在眼珠与眼皮的分界处。有人就说了，这是蛰伏的龙。那民妇又愁又怕，但她没办法呀，这怎么办法呀？只好等死。过了三个月，天空下起暴雨，忽然又是一声炸雷，龙啊冲出眼眶就飞走了。但是这民妇呢，一点损伤也没有。好，这是第三个，接下来是第四个，都是讲龙的啊。说有一个叫袁宣四的人讲，在苏州赶上个阴天。突然雷声大作，众人看见有条龙垂在云边，鳞甲张动，爪子中抓着一个人头，胡子眉毛都看得很清楚。过了一阵子，龙进入云彩就消失了。只不过呀，当时也没有听说有人丢脑袋的。好，这一篇龙。就讲完了，汇集了四个龙的故事啊，我都能想到这个创作场景了。有可能是蒲松龄在茶摊啊，或什么地方，跟这个咱们这个老乡或者农民啊，或者是哪里的人啊，吹牛逼，说你你讲一个龙的事儿，我也讲一个龙的事儿，大家都说这事儿，哎，蒲老爷子把这事给记下来了。哎，当然这只是我瞎想的脑洞啊！这个实际是咱们中国的文人呢、啊，有永无言志的传统，蒲松龄也不例外。只是啊，这里不是用诗，而是用小说。本篇呢有四个关于龙的传说，除了最后一个写的是说元宣四所言。这个可以视为蒲松龄与元共同创作的外，前三个呀，呃，著作权啊均属于蒲松龄。然后这些篇章或者这个四个小故事，它基本的框架都是龙，呃，因为一些原因困于浅水，或者是说什么凡人的眼睛里，或者什么砖上，这些、啊、都是。在升天之前，龙的状况，一旦遇到风雨，这个龙往往就要飞升。说遭霖雨，霹雳一声，拿空而去，鳞甲换药，泽润群生，乃精心害目，相与动容而告曰：“龙也，视之辱在泥土。”屈久乃信，而居之攻之者前后判若两人。这什么意思呢？就是啊，这个龙在升天之前，往往不被人重视，甚至有可能受到侮辱。然后呢，一旦遇到风云啊，“金陵岂是池中物，一遇风云变化龙啊！”一旦遇到风云。飞升上天，这种情况就会引发人的动容、震惊、害怕等等情况，然后大声叹说：“哎呦，这是个龙啊！”那我们说的言志，蒲松龄为什么这么写呢？升天之前龙的状况是否隐喻着蒲松龄科举考试中的窘迫？而霹雳拿空而去，是否又隐喻着他对自己的期望呢？